0: Mit 13.800 Veranstaltungen von öffentlich geförderten Orchestern und Rundfunkensembles weist die Statistik 10 mehr Konzerte auf als vor zwei Jahren. Gerald Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, untermauert sie mit Zahlen. Traditionell ganz vorn liegen die 5.800 Sinfonie- und Chorkonzerte. Konzerte und klassische Live-Musik im Theater oder auf Festivals haben 40 mehr Besucher als die erste Bundesliga im Fußballstadion. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich überrascht das Ergebnis. 20 Prozent mehr Education-Angebote der Deutschen Orchester ziehen die heiß ersehnten jüngeren Zuhörer an. Ab drei Jahren geht's los. Dennoch, das Publikum wird insgesamt älter. Gerald Mertens.
1: Das Durchschnittsalter der Konzertbesucher ist gestiegen. Das hängt aber damit zusammen, dass insgesamt natürlich die Gesellschaft altert. Also die Babyboomer werden zu Best-Agers und haben dann mehr Zeit, ins Konzert zu gehen. Das ist ja nicht Schlechtes. Aber das junge Publikum von heute ist das jugendliche Publikum von morgen und das erwachsene Publikum von übermorgen. Und insofern ist es jetzt an der Zeit, genau diese Education-Projekte zu machen. Auf der anderen Seite darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich in den Schulen nach wie vor Musikunterricht ausfällt. Insofern, das kann keine Kompensation sein und die Bildungspolitik ist nach wie vor gefordert.
0: 80 Prozent des regulären Musikunterrichts an öffentlichen Schulen fällt entweder ganz aus oder fachfremde Lehrer übernehmen die Stunden. Folge, die Kinder können nicht mehr singen, sie lernen keine Rhythmen, keine Melodien folgen, die Klassik bleibt ihnen fremd, eine ganze Erlebniswelt verschlossen. Die meist ausverkauften Education-Veranstaltungen sind da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wer Musik dennoch zum Beruf machen will, muss kämpfen. Die Hochschulen bilden zu viele Musiker aus. Sie kommen nicht in den 130 Orchestern unter. Der
1: Konkurrenzkampf der Bewerberinnen und Bewerber ist sehr viel größer geworden. Und insofern, diejenigen, die keine Stelle bekommen, aber auf Orchesterinstrument studiert haben, schauen natürlich dann, ob sie sonst als Freelancer was werden. Und an der Stelle setzen wir jetzt auch an, dass wir sagen, okay, wenn ihr dann schon keine Stelle bekommt und im freien Markt als Musiklehrer mit ein bisschen Orchester spielen, mit ein bisschen Lehrauftrag, mit ein bisschen Kamera. Musik unterwegs seid, dann zumindest zu halbwegs vernünftigen Konditionen, also gewisse Mindeststandards in der Bezahlung dann auch einzuführen.
0: 80 Euro für eine Probe, 160 für eine Aufführung und einen Tagessatz von 240 Euro verlangt die Orchestervereinigung. Was die gefürchteten Fusionen von Orchestern angeht, so meint Gerald Mertens, sei das Tal der Tränen endlich durchschritten. Zwar stünden jetzt Gotha Eisenach an, in Sachsen-Anhalt ist Halle in Gefahr, aber insgesamt sei die Situation sehr viel besser als in den 90er Jahren, als viele Orchester, vor allem im Osten Deutschlands, abgewickelt wurden. Der Neubau von architektonisch aufwendigen Konzertsälen sei zudem ein Grund, warum die Klassikszene mehr Zuschauer anzieht. Ob in Hamburg, in Dresden, in Köln oder Düsseldorf, Länder und Kommunen lassen sich ihre Klassiktempel etwas kosten. Die Orchesterlandschaft in Deutschland ist auch im internationalen Vergleich einzigartig. Sie ist nominiert für die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes.
1: Eine der wesentlichen Folgen ist, dass man sich als Kommunalpolitiker dreimal überlegen wird, ob man bei einem Theater oder einem Orchester noch weitere Kürzungen oder gar Schließungen oder Fusionen vornimmt. Einfach, weil man sagt, das ist ein immaterielles Kulturerbe, das hat eben eine ganz besondere Bedeutung. Das ist eigentlich eher ein psychologisch-moralisches Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird auch in Zukunft nicht verhindern, dass irgendein Kommunalpolitiker Blödsinn macht, wenn er sagt, so, ich mache da jetzt was dicht, um da Geld zu sparen. Also davor ist man einfach nicht gefeit.